0: 1989年之逻辑，苏联从东欧的和平撤出。苏联从孤东欧，从皇冠上的明珠到一个包袱。1985年至1986年期间，戈尔巴乔夫在社会主义集团内部针对经济关系发起了一场彻底改革，对于经互会内部经济合作和真正的一体化的前景。他抱有热情和乐观情绪。苏联给予的优惠取消了，现在社会主主义国家间将能在互惠基础上相互贸易。在苏联改革家头脑中，他们尖锐的感到，要改革经济关系，即使正在下降的油价，也不会对金互惠内一体化的机会起到破坏作用。然而，到1989年初，克里姆林宫对经互会的紧密经济合作进行了一次综合性重估，其结果导致戈尔巴乔夫抛弃了这个问题，并转而鼓励东欧国家领导人各自向欧洲经济联盟寻求经济联系。问题的焦点就从集团内交往。转变为全欧一体化，苏联也将成为其中的重要成员。伴随着这些变动，紧随着军控问题谈判的进展和美苏间更多互信的发展，对东欧战略价值的评估也被调整了。在关于冷战终结的著作中，常常提到这个问题，即苏联领导人是否。把社会主义盟邦视为包袱，以及这一看法是否促成了莫斯科对东欧政策的重构，在《1989年之谜》一书中，雅克·雷维克认为，当时在戈尔巴乔夫头脑中，并没有关于东欧的代价观念。雷维克从对于苏联的价值角度，比较了东欧和核武器。提出，尽管维持兄弟国家代价昂贵，但他们是苏联强权的基本象征。据雷维克所言，经济因素不是理解克里姆林宫政策的关键。换句话说，苏联改革家们在1985到1989年时，并未真的把东欧看作沉重的经济负担，以至于推动他们抛弃盟友。然而。新的证据表明，对此问题的答案与与此看法多有不同。在一九八五年到一九八六年间，戈尔巴乔夫对于改造金库会充满乐观，其实深知其经济效率低下和缺乏相互契合。一九八五年十月二十二日至二十三日。他首次参加在索菲亚举行的华约成员国政治协商委员会会议。十一月份，在美苏日内瓦峰会之后，他又在布拉格参加社会主义国家领导人会议。之后，他向苏联政治局提出关于经互会改革和一体化问题。他讲到加强社会主义国家的进程时，充满信心，并未发出警告。还强调，科技革命是成功的经济改革的关键。我们国家在这个问题上责无旁贷。他特别提到集团内部一体化的重要性，这有利于防止盟友们为解决经济需要而倒向西方。1986年6月，在参加完于布达佩斯举行的华约政治协商委员会会议后。戈尔巴乔夫向政治局的同事们强调了在布达佩斯会议上经济问题的重要性，表现出对盟邦们面临的经济问题有深入的了解。然而，此时关于金沪会是有利因素的不太清晰的共识仍然存在。有趣的是，特别是与他日后对苏联东欧关系的慎重反应相比，能源问题。而苏联以远低于国际市场价格向东欧提供油气，并未进入讨论范围。苏联在资源上援助东欧并不是新问题，苏联领导人早在一九七零年之初，后来在波兰团结工会危机期间就不断讨论过这个问题。东欧国家欠西方的债务在不断增长。到1986年已达到1639亿美元。戈尔巴乔夫意识到油价的降低，但当时还未特别明显的将此趋势与东欧经济问题联系起来。1986年7月11日，政治局才第一次讨论了油价下降四分之一幅度的问题。即便总书记。对于苏联面临的经济困境的认识不断加深，他对经互会的前景和1986年真正的一体化进程的估计，仍然令人吃惊的乐观。1986年11月中旬，他参加完布达佩斯华约政治协商委员会会议之后，很快向政治局提交了报告，可以从报告中看出来这一点。戈尔巴乔夫。在协商会上，鼓励卡达尔不要听信那些渴望美国拥抱的人的话，而应该依靠社会主义集团内的伙伴。他在报告结尾时谈论到我们和社会主义国家协作的新阶段。然而，从东欧传来的经济数据以及油价的下降，逐渐带来了恐慌。最早在一九八七年一月时。在刚刚赴华沙参加完经互会会议之后，戈尔巴乔夫对同事们说：“社会主义国家与西方的联系是我们的经济困难的结果。”而且他首次提出将苏苏联的油气阀门当做外交政策手段的想法。苏联无法提供社会主义集团所需的技术，伙伴国也无法为苏联油气。支付硬通货，对这一事实的认识，使得苏联领导人强调贸易互利，以及与帮扶盟友的责任保持一定距离的必要性。对在那里将要发生或者可能发生的事，不要承担责任，这才是我们的利益所在。这一讨论可能导致苏共中央社会主义国家部。以世界石油市场价格为题，准备了一个报告。这一文件通常用于总书记或者其他政治局成员参考。目前还无法获知其内容，但是在政治局会议记录当中对其有提及。这一记录提到，在一九八七年二月二十六日，政治局会议超出原议程，在社会主义国家部。报告基础上讨论了世界石油价格，并指出报告缺乏分析质量。政治局对此问题的讨论同样无法获得。但是，既然此文件是由苏共中央社会主义国家部拟定的，那么我们可以假定文件必定讨论了油价下降对于社会主义国家集团经济的冲击，以及苏联可能采取的。处理危机措施，最终伴随着一九八六年国际油价的急剧下降，苏联慢慢认识到，不仅盟友们是个包袱，而且经互会是无法维持的。部分是因为苏联正在失去能够把共同体维系在一起，并拉在自己身边的经济力量。这样，戈尔巴乔夫。和与东欧相关的苏联政策制定者意识到，苏社会主义集团对苏联而言是经济抽水机，而不带来好处。在此条件下，新的改革社会主义国家间关系的冲动于1988年产生了。在这次改革之前的几年里，苏联一直面对着和伙伴国之间令人不悦的贸易失衡。在此贸易中，苏联提供包括油气在内的原材料，伙伴国则回馈给苏联质量很差的工业产品。除去这一贸易结构之外，苏联还对盟国提供至关重要的支持，特别是当他们察觉到国内政治不稳的威胁时。这一行为的最切近的例子是1980年到1981年间的波兰。一九八八年上半年，莫斯科对于帝国经济代价的评估的真正拐点来临了。三月十日，在一次政治局会议上，在把东欧国家的经济危机描述为建立在西方的资金和我们的原料基础上之后，戈尔巴乔夫阐述了克里姆林宫主要优先考虑在我们和金库会的关系中。我们必须首先考虑到我们自己，苏联人民。尼古拉·雷日科夫总理提出了贸易问题背后真正的原因：国际原油价格从每吨180卢布降到了54卢布，苏联简直不能再承担目前存在的供应关系了。现在帝国让人感到负担沉重，因为。单单对外援助一项，每年就从我们的预算中拿走四百一十亿卢布，戈尔巴乔夫说道。会议的讨论相当坦率和坚决，对真实存在的问题做任何掩饰都不能再被接受了。贸易问题将被讨论，对西方的广泛经济联系将被作为实际情况予以接受。总书记。做出了这样突出的结论：从经济角度讲，社会主义没有通过实践的检验。